Halo guys, welcome back ke episode ke-6 Bento Podcast. Gua Ben. Dan gua Tok. Dan kita hari ini ada kedatangan tamu spesial Dewa Saham, ya. Iya. Yang kebetulan teman teman kuliah kita sih ini ya. Yep, that's right. Chris. Hello Chris, welcome. Thank you for having me in the show. Thank you Ben, thank you Toto. Yo, oke. Okay. Nah, yep. jadi um, mungkin Tok lu mau uh, intro sedikit. Oh iya. Um, jadi sebenarnya untuk hari ini topiknya agak menarik ya. Kita sih berharap uh, kayaknya ini sebenarnya topik-topik yang sebenarnya lagi lumayan hot diminati banyak anak apa ya, ibaratnya generasi-generasi muda ya. Yes. Ya itu tentang investasi lah dan spesifiknya sih tentang saham, stock trading gitu kan. Yep. Dan kebetulan teman kita si Chris ini adalah salah satu yang memang expert di bidangnya nih. Jadi dari zaman kita kuliah tuh dia memang udah trading mulu kerjaannya gitu. And Uh, jadi hari ini ya kita uh, berharap bisa ada insights yang kita bisa dapat. Uh, yes. Mungkin bukan cuma buat view, uh, buat listeners kita, tapi buat gue juga untuk orang-orang awam yang ngerti saham gitu. Betul, betul. Mungkin Chris bisa bagi-bagi. Oke, okay. uh, maybe Chris, uh, lu bisa kayak tell us a bit about yourself gak gitu? Kayak maksudnya oh. lu sekarang ngapain sama education oh. lu dulu kayak apa gitu. Oke, okay, tell me ya tentang, tentang gue lah ya. Gue nih, oke, okay, so gue ini, uh, gue... tinggal sih so far ya, gue pokoknya asalnya dari Jakarta lah, gue dari Jakarta, ini gue uh, kuliah di UPH bareng si Ben sama Toto, gue ya sama juga RMIT Management and Economics juga sama. Nah, awalnya tuh gue uh, bisa, bisa kenal saham tuh gara-gara ada broker dari Sukori Invest namanya. Nah, si, si Ben juga sama tuh, dia juga ikutan dulu. Jadi, gitulah. Ya, Jadi kita bareng tuh ikutan di, dikasih suruh buka rekening dari di Sukori Invest, dan kita mulai start lah itu. Yes. And at that time, kita startnya masih ya 500 ribu kan, masih masih starting kan ya. Oke okay lah, 500 ribu masuk. Pertama kita masih nggak ngerti apa-apa dong, kita cuma lihat-lihat di grup doang, kayak apa sih apa sih yang hot sekarang nih, lagi pada beli apa sih sekarang gitu loh. And then berita-beritanya gimana, kita masih nggak ngerti, masih raba-raba, masih nggak ngerti. Tapi by time gitu, ya otodidak sih awal-awalnya gitu. Awalnya we, I, I felt a lot juga, gue sempat blow up several accounts, uh, two accounts, gue bayang. puluhan juta lah, hampir, hampir ratusan juta juga hampir hilang dulu kan. And then, uh, ya. Yeah. Yeah. Yes. Berarti sampai sekarang lo, uh, apa, ibaratnya main, main occupation-nya masih trading gitu ya? Atau lo ada yang lain juga? Uh, Sebenarnya, ya, yeah, that's my goal is to be a full-time trader, Tok. Cuma, oh, ya, okay. sekarang kan bisa ngambil juga kan, sambil take full-time uh. job. Tuh, cuma, ya, ya gitulah kurang lebih, ya, ya, gue juga sempat kerja sama Vito, Henjoto namanya ya, dia, One of the best traders juga di in the world ya. Dia tuh bangun perusahaan hmm. di Indonesia. Dan gua tuh jadi basically jadi trader dia lah, jadi trader, jadi right hand dia bisa dibilang. Makanya I learn a lot from him until at this point kurang lebih gua hampir trading tuh kurang lebih hampir jalan tahun kelima sih. Kurang lebih begitu. Dan I know kayak maksudnya struggle-nya gimana and and all, all what you need buat jadi trader atau investor yang benar gitu. I I really know that's my field. Nah, Chris, lu itu. bisa nggak cerita dikit mungkin tentang naik turun lu sebagai seorang trader, Chris? Oh, full of ini ya, uh, blood, sweat, and tears. <laughs> Jadi <laughs> awalnya, <laughs> ya, itu wah menjadikan banget. Awalnya kan gue, awal banget ya, gue tuh masuk cuma dikit lah. Gue pikir, ya nah, cuma 2-3 juta, no, no big deal kan. itu sempat tuh gue sempat sama Brandon sama si sama si Ben juga kan sempat wah ikut ikutan orang-orang yeah. mau beli apa ikutan yeah, rugi bar nggak ngerti gitu masih we don't know 
nggak tahu gimana cara uh, take profit atau kapan beli atau kapan jual. Then, ya, uh, as time goes by, ya itulah we we encounter several failures gitu. And then I found out that oh ternyata seru juga begini trading ya bisa bisa make money bisa lose money. And then I I started to gain interest and then I learn I read books I I pasti uh, uh, nonton video and I get everything that I need to learn itu from the internet and and also I found mentors gitu juga. Cuma ya as time goes by gue sempat juga fail. I, I, intinya sih trial and error aja sih kalau di trading ini sih. Gue sendiri sebenarnya sempat yes. Oh ya. Kalau misalnya nih kayak ditanya gitu ya, kalau lu kan yeah. tadi bilang kayak inbox kayak lu blood sweat and tears of course kayak ada financial loss mungkin gitu kan ya. Right, nah right. itu maksudnya kayak sebenarnya kalau gitu apa sih yang bikin lu kayak masih stick di trading gitu? Because I believe toh karena a lot of people tuh udah udah pernah go through my way juga karena banyak mungkin toh lu juga tahu kan namanya Tim Sykes, lu mungkin tahu lah dia tuh siapa kayak is it uh, oh, stock trader? Uh, uh. yeah. Oh Tim Sykes tahu tahu iya. Yeah. Yeah, iya you know him. Ya kan. Nah, itu tuh dia tuh sama, dia tuh bahkan 7 tahun tok kayak begitu tok. Sampai benar-benar oh, ya belum tahun sih hilang banyak puluhan ribu dolar gitu. Tapi one day at one point dia ngerti itu strateginya benar tuh seperti apa, money management yang benar seperti apa. And one and one point dia tuh benar-benar tahu. And he has sudah benar dia udah punya ribuan student juga yang bisa sukses kayak dia seperti itu loh. Tuh. Jadi I believe kalau if if a lot of people can achieve that, I can do that too gitu loh. Oh berarti lo in a sense berarti lo got inspired from a role model ya dari si Tim Sachs ini kan ya? Iya ya nggak cuma dia sih toh banyak lah intinya sih. Oh oke. Okay. Iya. Nah Chris kan banyak orang bilang orang awam ya banyak yang bilang kayak ah main saham tuh judi. Nah lo menurut lo gimana tuh Chris buat orang yang ngomong gitu? Jangan pernah ya gue jangan pernah itu tuh adalah konsep yang salah ya kalau kita bilang ah saham sembilan judi saham sembilan lose money is yes, complete hoax. saham itu adalah measure risk ya. Benar-benar kita bisa literally bisa ngekalkulasi berapa sih yang kita mau rugi itu bisa kita bisa cut loss dengan dengan sesuka hati kita itu. Misalnya let's say kita nggak mau rugi lebih dari 10% karena kapital kita 100 juta, kita nggak boleh nggak mau loss lebih dari 10 juta misalnya. Kita bisa atur itu kerugian. Kalau misalnya kita punya coffee shop atau kita punya bisnis lain gitu yang modalnya 100 juta, kita nggak bisa cut loss di mana di tengah-tengah kita bisa cut loss begitu aja kan nggak mungkin bisa. Hmm, that's why yeah. that's beauty of trading gitu loh kita bisa atur kerugian kita jadi there's no such thing as gambling sih ini cuma measure risk and reward aja oh, oke okay, oke okay. nah Chris kayak kalau misalnya nih dari selama ini lu bilang kan udah hampir 5 tahun lu trading kan iya jala, tahun kelima lah tahun Kali kelima, jala, jala, tahun kelima. Yes. nah uh, so far menurut lu kayak jatuh bangun yang lu rasain itu Kayak emang perlu gak sih Chris buat jadi seorang trader tuh? Uh, sekarang gini ya, gue gua akan cerita singkat sih. Gua jatuh banget sih perlu pasti berang karena jarang sekali ada trader yang bisa apa sukses langsung jebret gitu in one in one week atau one month. Biasanya mereka akan at least take will take a few months gitu buat to get there. Karena sekarang udah ada udah ada internet ya udah canggih zaman. Jadi kayak orang kan banyak yang mentor-mentor ya, kayak tim size mereka juga buka kelas gitu loh mereka. Mereka hmm. buka kelas. And, They really want to help people to to actually learn how to trade and be successful juga to help people. Itu banyak. Jadi find mentors sebenarnya. Karena si Tim Sachs sendiri tuh contoh ya. Gue pakai contoh si Tim Sachs aja. Dia kan dia tuh self self made millionaire gitu. Jadi dia tuh berdarah berdarah tuh di trading tuh tujuh tahun gitu loh. Uh-huh. It's a very long. Makanya 
kalau bisa ketemu mentor, kalau gue kan mentornya Vito ya, jadi gue bisa achieve that a little bit faster daripada lu berdarah sendiri gitu kan, ya gitu sih kurang lebih. Lu sampai sekarang berarti masih, ibaratnya masih kontekan sama mentor lu ini nih si Vito nih? Uh, kadang-kadang sih toh, tapi udah mulai jarang kayak kadang-kadang dia masih suka minta gue bantu juga kayak Chris tolong hitungin dong nih fair value-nya gitu gue kadang-kadang lagi oh. sangat suka hmm, oil gimana nih oil gitu nah Chris uh, mungkin sebenarnya uh, apa ya, ya? gue mau nanya dikit nih sebenarnya tentang kayak ibaratnya apa ya trading one one gitu lah kayak buat orang-orang awam sebenarnya nggak nggak terlalu ngerti kayak saham gitu lah ya Sebenarnya okay. kalau misalnya ditanya gitu ya, apa sih sebenarnya bikin Santo menarik atau kayak kenapa lu lebih pilih invest di stok ketimbang kayak uh, ada investment properties gitu? Gimana? Uh, tergantung sih toh ya. Kalau misalnya masalah investing itu kita nggak bisa dilihat dari menarik lebih menarik mana. Kalau masalah investing lu harus uh, assess dari dari ini sih risk profile lu karena banyak orang yang nggak bisa take risk, ada orang yang bisa take risk. Kalau misalnya lu kebanyakan kayak siapa ya? teman-teman kita juga banyak yang bisa teknis dan mereka tuh nggak cocok di saham. Mendingan mereka tuh masuknya obligasi atau paling mentok-mentok paling ya reksadana paling. Itu loh karena hmm. di saham tuh benar-benar lu harus berani, berani gitu kalau misalnya lu ngeliat portfolio, lu buka portfolio lu, lu ternyata minus gitu 50% lu harus berani gitu loh. Harus punya, awi, harus punya apa ya, hati itu harus kuat gitu loh ngeliat begitu. Karena ya investing itu kan for the long term ya, anything can happen. So kalau misalnya saham itu lagi jatuh tuh saat, saat yang saat yang bagus buat kita ambil gitu loh makanya kalau lagi turun kan otomatis kan kita lihat di portfolio kan minus tuh itu harus kuat gitu kan nah hmm, berarti istilahnya kalau lu mau trading tuh kalau ibaratnya lu berani nggak main aman gitulah ya ibaratnya uh, no no top. ini beda sih kalau trading sama investing beda tadi kan lu tanya investing ya kalau investing tuh ada kata cut loss top. there's no such thing as a cut loss in trade in investing ya oh iya yeah. Investing tuh lu percaya value satu saham tuh. Misalnya contoh ya, I give an example. Misalnya saham was kita nih. Itu fair value-nya tuh sekarang di 3.600. Dan sekarang you know saham was kita harganya berapa? berapa? 500. 580 perak. Which is? Wah oh, gila. Fair value itu 600. 600% lebih gitu dibandingkan uh, harga marketnya sekarang. Which is a big opportunity. Sedangkan orang-orang yang ngakut itu di... harga 2000 di harga 1000 mereka sebenarnya masih is a great masih masih a great price gitu loh kalau dibandingin sama fair value-nya. Nah, jadi, Chris, jadi lu lu, lu mungkin bisa nggak buat orang yang mungkin nggak ngerti gitu lu mungkin bisa jelasin lebih lanjut kayak bedanya trading sama bedanya investing di saham tuh apa? Oke, okay, kita langsung cut to the chase ya. Yep. Trading itu intinya kayak dagang gitu loh. Lu kayak kayak lu kayak dagang lah. lu beli lu jual lu beli harga lebih murah lebih lu jual lagi di harga lebih tinggi cuma kan resikonya kalau dagang kan lu bisa rugi kan kalau misalnya tuh dagang busuk ya lu nggak bisa jual lagi kan kurang lebih gitu kalau misalnya trading itu lu uh, punya punya trading plan maksudnya lu tahu kapan lu beli lu kapan tahu kapan lu jual gitu dan dan kalau bisa uh, resikonya itu lebih rendah daripada rewardnya oke okay. itu trading lu cuma lu cuma manfaatin harga pergerakan harga saham dan lu apa atau resiko lu kurang lebih seperti itu kalau trading. Nah kalau investing tuh literally sama kayak lu beli properti. Kalian kan kalau beli properti kan rata-rata kan ini ya beli udah didimin aja gitu biarin telur. Kalau sampai di harganya jatuh misalkan sekarang krisis nih properti murah kan lalu beli lagi gitu. Exactly the same konsepnya kayak gitu. Gitu sih. Oke oke. Eh Chris sedikit nanya sebenarnya benar nggak sih katanya kalau banyak orang bilang kalau lu mau invest di saham yang katanya buat long term bagus itu sebenarnya ada perbankan. Tapi misalnya yang kayak yang kayak BCA atau Mandiri yang gede-gede gitu itu benar nggak sih sebenarnya? 
uh, I'm I quite agree sih. Gue agree sih kalau misalnya emang perbankan itu dibilang ya uh, apa ya to go list lah kalau misalnya buat long term karena semua tuh benar-benar apa ya semua tuh semua bisnis kan pasti butuh yang namanya banking system lah ya semua bisnis pasti butuh hmm. pasti butuh rekening banget <laughs> semakin kalau population nambah bisnis makin nambah semua nambah pasti otomatis yang maju dulu tuh ya banking lah contoh lu bisa hmm. lu jadi kita jadi negara nito ya kalau misal lu bakal bangkrut yang bakal diselamatin dulu tuh mana infrastruktur dulu energi dulu atau banking dulu pasti banking dulu makanya that's the one top to go sih buat buat jadi investasi itu sebenarnya itu dan itu juga penggerak okay. ya kan yes kurang lebih gitu Oke. Okay. Nah, Chris, kayak um, lu bisa nggak mungkin ngasih step by step uh, apa sih yang harus orang awam lakuin pertama kali kalau kalau dia mau ada minat buat uh, trading ataupun untuk invest? Uh, ini sih menurut gua. Kalau misalnya mau untuk start sih, mungkin you have to learn dulu sih menurut gua. Try to read books, try to uh, look videos banyak banget kok video-video di YouTube gitu kayak. Banyak lah, yang Gilbert lah, siapa lah, banyak lah itu toko-toko yang ngajarin saham for, for absolutely free gitu. Kalian maksudnya belajar dulu kurang lebih itu seperti apa, kayak dunia saham itu seperti apa. Dan make sure you know, learn, learn the right way gitu. Jangan sampai, jangan nganggap tuh saham itu sebagai instrumen yang bikin lu kaya overnight atau kayak cepat itu nggak mungkin bisa lah. Itu, ya itu cuma cuma omong-omong kosong lah, itu nggak mungkin bisa dipercaya. Tapi just try to learn gitu, ntar you will know gitu whether you have interest or no. Uh, karena orang tuh biasanya kalau di santu rata-rata orangnya tuh yang yang secara psikologikal juga dia analitikal gitu kayak gue orangnya sukanya menganalisa dibandingin gue kayak apa ya interact kayak socially kayak misalnya kayak lu orang marketing kan harus sering ketemu orang ngobrol-ngobrol gue lebih lebih suka yang analitikal gitu that's why gue tuh benar-benar passionate di sini dan gue juga suka ngelihat chart suka ngelihat angka makanya gue this is my passion bisa dibilang terus nah, ngomong analitikal sini sebenarnya ya kayak ini probably kayak ultimate question sebanyak orang. Sebenarnya kalau lu belajar saham gini, kalau misalnya lu sebagai kayak management graduate gitu. Sebenarnya semua kayak knowledge yang lu kumpulin tuh sebenarnya applicable gak sih ke stock trading ini? Kalau stock trading sih exactly no ya, atau benar-benar enggak ada usaha diambil sih. Finance gitu juga enggak ibaratnya. Cuma kalau investing sih mungkin ada yang kepake ya. Kalau investing lu mungkin lu belajarkan kayak cara baca balance sheet, cara baca income statement, cara ROI itu apa, hmm. ROI itu apa, DPS, segala macam, pasti lu belajar. Dan itu pakai sebenarnya di fundamental analysis buat lu tentuin itu saham tuh harga-harga wajar itu di berapa tuh, lu bisa belajar dari situ. Kalau kalau trading ya, no. <laughs> gitu sih, Tok. Hmm. Ah, sama kalau misalnya, nah, tadi lu ada sebut-sebut uh, fundamental analysis itu. Setahu gue, ada fundamental dan technical ya, kalau misalnya lu mau, uh, ibaratnya mau main saham gitu kan ya. Lu bisa yeah. dikit gak tentang itu tuh? Uh, kalau fundamental ya, ya ini ini ya maksudnya in basic in generalnya ya kalau fundamental tuh untuk untuk investor dan technical tuh untuk trader kurang lebih seperti itu. Kalau fundamental tuh apa itu cara kita ngukur perusahaan itu worth di harga berapa. Kita consider uh, semua laba perusahaannya, kita consider sektoralnya seperti apa, kita consider kayak uh, money flownya seperti apa dan prospek ke depan itu seperti apa. Itu kita bisa dapat uh, fundamental analisa fundamentalnya. Sorry. Nah, kalau teknikal itu kita pure melihat chart, kita melihat pergerakan harga sahamnya seperti apa, dan kita bisa predik dia ke depannya akan naik atau akan turun, apakah seperti apa, itu kita bisa predik. Kayak gitu sih, Tok. Oh, itu yang grafik-grafik yang biasa lu suka ini ya, nggak ada lilin segala macam bentuknya itu ya? Iya, yeah, ada lilin, exactly, yes. Wah, itu kelihatannya susah sih ya. 
Uh, no, it's not. It's not as hard as you think, lah. Itu. It's not. It's not that hard. Nah, Chris, kayak yang bisa ngebuat lu bilang, oke, okay, ini saham ini tuh bagus tuh apa sih, Chris? Sebenarnya, menurut buat lu ya personally ya, apa sih yang bisa ngebuat? Tergantung nih. Kalau tergantung nih brand. Ini lu tergantung lu investing atau trading. Nah, both are really really different things. Kalau kalau investing deh. Investing ya. Mana yang bagus, mana yang jelek. Kalau misalnya gua ngeliat nih. Investing itu berarti kita tergantung juga ya. Ada investing yang jangka pendek ada yang jangka panjang. Kalau kita bicara jangka panjang, investing sih simple sih gini sih. Bodohnya sih gini ya, Ben. Misalnya, gue bilang was kita kan 3.600. Jadi semakin jauh, semakin semakin tinggi harga fair value-nya itu dibanding harga marketnya, berarti itu memang semakin wasted untuk diinvest. Simple kayak begitu. Harga wajar jauh harus jauh lebih tinggi. The, 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 semakin tinggi semakin bagus. Kan gue kan Uh, rada goblok saham ini ke gue kan gak ngerti gituan ya sebenarnya kalau lu ngomong fair fair value itu sebenarnya apa sih definisinya gitu nah after you consider gini toh setelah lu consider earningsnya dia seperti apa cara kita consider semua faktor yang ada dalam suatu perusahaan itu kita bisa hitung tuh dibagi semua number of shares sebagai semua apa namanya uh, kita lihat juga dividennya seperti apa kita lihat kedepannya seperti apa kita bisa figure out gitu loh bisa ada bisa ada hitungannya ada multiplier juga gimana cara ngitung itu ada cuma kalau dijelasin di sini mungkin agak susah ya cuma kurang lebih sih begitu you can calculate nih saham tuh harga wajarnya tuh di harga berapa maksudnya harga harga kincangnya oh. tuh gak enaknya tuh di berapa sih karena Tapi, kan karena iya karena kalau market tuh nggak jelas toh kalau kalau market tuh bisa naik bisa turun kalau turun tuh bisa nggak karuan kayak gini juga bisa cuma kalau fair value tuh berubah tuh paling setiap quarter ya kurang lebih Oh berarti itu kayak semacam harga prediksi gitu ya ibaratnya? Uh, bukan prediksi ya, kayak harga harga wajar lah bisa dibilang harga wajar lah. Gimana ya? Iya. Oh, okay, okay. <laughs> nah, Chris, kayak banyak orang nih di terutama kayak di lingkungan teman-teman gua pun hmm? yang di luar UPH tuh ada juga banyak yang uh, pengen jadi trader karena ya itu maksudnya kayak iming-iming uh, bisa Quick return lah istilahnya lah. Tapi menurut lu nih komitmen seorang trader tuh apa sih Chris? Yang diperlu, yang yang orang perlu komit buat jadi trader tuh apa? Jadi intinya basically lu bilang ini ya kayak teman-teman lu banyak yang mau jadi full time trader ya maksudnya apa yang dedicated to trading gitu maksudnya ya? Uh. Oh, Oke. Okay. Jadi uh, first of all sih kalau trading itu lu harus disiplin ya. Itu nomor satu sebenarnya. Dibandingkan lu pinter, mending lu disiplin dulu. Kalau misalnya kita masih ketemuan misalnya janji ini sama bos misalnya oke okay, kita meeting ya jam 11 ya eh lu datang 11.30 masih belum disiplin tuh ya mungkin susah untuk susah dan trading karena harus disiplin banget di sini tuh harus disiplin kapan beli kapan jual tuh harus benar-benar ikutin plan lu nah itu sih nomor satu kalau gitu nah itu nomor satu sih nah kalau misalnya lu gimana tahu lu bisa passionate atau enggak ya lu harus jalani sendiri dan lu bakal lihat gitu lo kalau misalnya emang tujuan lu trading cuma buat duit doang itu nggak mungkin bisa lu tuh harus ada tujuan lain gitu loh harus misalnya kayak apa ya pasti harus ada tujuan keuangan lain nggak cuma kalau misalnya pure cuma buat duit dan lu nggak punya passion di situ lu nggak mungkin tahan lama nggak cuma trading sih Ben apapun juga lu jalani bisnis apapun kalau misalnya tujuannya cuma buat duit nggak sedangkan nggak ada tujuan lain itu kayak susah harus ada makanya company kan punya vision mission sama trading juga punya vision mission gitu sih oke hmm, oke okay, okay. berarti nah, kalau misalnya orang nggak punya risk tolerance yang gede istilahnya nggak cocok dong Chris sama saham. Uh, gimana ya? Ini ya kurang sih, Ben kurang sih. 
Okay. I, I suggest kalau misalnya dia emang nggak bisa ngambil risk ya, mendingan dia ambil obligasi pemerintah atau P2P lending atau mentok-mentok paling ya properti lah paling mentok-mentok ya. Ma gold, kalau saham tuh, kalau invest, investasi saham tuh emang harus kuat nih mentalnya. Karena anything okay, yang sih. happen, ya. Yeah. Gue, sorry, sorry. Gue mau, uh, mau nanya ini, kan kalau misalnya emang kalau main saham kan kita tahu emang ini harus orangnya berani risk taking gitu kan ya. Nah, okay. kalau misalnya uh, yang salah satu lagi terkenal menurut gue adalah forex gitu, FX ya. Yes, yes, Atau mungkin yes. lu boleh compare sama uh, apa namanya uh, digital currency gitu ya, misalnya kayak Bitcoin okay. gitu-gitu. Bitcoin, yeah. Nah sebenarnya kalau misalnya lu bandingin antara saham, antara Bitcoin dan sama forex gitu, sebenarnya mana yang paling risky sih? Mana yang paling risky? Yang paling kalau misalnya lu ngomong trading tadi atau lu tanya tentang trading ya? Karena kalau oh. untuk investasi tuh nggak uh, ada ya, maksudnya investing itu bit, oh, iya. apa ya? Itu currency sama gitu. itu is not a good investment. Itu bukan investment investment yang baik karena mereka fair value-nya ya apa ya? Benar-benar literally sangat volatile ya dan nggak bisa dipredik kalau misalnya saham itu kan actually kan kita beli perusahaan kok, kita beli bisnis. Mm-hmm. Gitu. Itu kan ada ada something di belakangnya itu ada ada orang juga dan ada perusahaan juga yang kuat gitu makanya itu bisa kita andel. Cuma kalau trading ya kita ngomong resiko. Saham itu paling rendah sebenarnya risikonya dibandingin forex sama bitcoin bisa dibilang karena kalau forex kan ada yang, ada yang namanya ini ya buying powernya itu tinggi tinggi sekali ya jadi bisa beli jauh lebih banyak daripada yang kita punya gitu loh multiplier lebih tinggi dan juga dia market tuh lebih gerak lebih volatile dibandingkan saham yes kurang lebih seperti itu nah yes. Chris, tips buat inf- orang-orang yang mau Invest saham apa Chris yang lo bisa kasih ke mereka? Kayak orang baru yang mau invest saham, tips buat mereka apa nih? I suggest sih, just, kan sekarang lagi corona ya, Ben. Yeah. Corona is, means, semua lo beli saham apapun juga lo lagi murah sih, murahnya setengah mati sekarang sih. Karena ini turunnya lebih parah daripada Great Depression tahun 90-an. Wow. One of the one of the worst, worst apa namanya, worst economic crisis ya sebenarnya sekarang ini yang paling parah. Makanya saham itu diskonnya besar-besaran banget. Jadi, kalau kapan, maksudnya kapan waktu terbaik ya sekarang untuk kita invest. Boleh cicil-cicil lah mulai sekarang. Dan kalau untuk pemula ya tadi ya, pemula sih sebenarnya enakannya masuk banking dulu ya. Maksudnya yang udah, udah jelas ke depannya kan banking ya. BBSA, BBTI. Nah, selagi kita cicil-cicil begitu, kita juga belajar gitu. Gimana sih cara cara baca laporan keuangan itu seperti apa, cara kerja saham itu seperti apa. You can read books. In, Uh, get to know something about 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 the stock market karena kalau lu belajar sendiri akan lebih ini sih akan lebih ngah gitu loh. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Yes. Nah Chris, terus kalau misalnya misal katakan nih gue mau mulai main saham gitu ya, gue mau trading gitu misalnya. Oke okay, oke. Okay. Ideally gue tuh harus punya cash berapa sih yang bisa gue putar untuk di sini? Uh, gini toh. Sorry to say but 90% of traders fail. And also 90% of businesses fail. Jadi, Ooh, harsh. Yeah, it's, it's, a, it's a very harsh reality, benar sih. Karena yeah, that's the that's the truth. Karena orang pasti rata-rata pertama kali pasti mereka mikir tuh trading gue bakal win. I I will win gitu loh. Mm-hmm. Mereka tuh pasti mikirnya untung. Kalau mereka beli sama sih, gimana cara gue bisa untung gitu kan? That's why mereka mm-hmm. lose. Sebenarnya yang harus kita perhatiin sebenarnya bukan gimana cara kita menang, tapi gimana cara kita ngatur resiko. Nah. Makanya kalau gue tanya berapa duit sih sebenarnya kalau bisa sih sedikit aja ya paling 1 2 juta aja sih. Enggak pula uang less lah gitulah. Kita belajar dulu know how how the market works, 
kita uh, maksudnya also find cari mentor gitu loh. cari mentor yang benar-benar lu tahu kalau dia tuh benar-benar in that in that field gitu loh and lu bisa learn from him karena learning from others kalau lu punya mentor akan jauh lebih cepat learning curve daripada lu nabrak-nabrak sendiri gitu loh Terus buat sempat lo cemitin dulu ya, ya coba 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 dulu lah beli beli blue chip yang lagi 45 gitu, baru. Sebenarnya kalau ngomong ngomong kayak mentor mentor gitu, kalau lu ambil yang kayak online online kursus gitu, itu sebenarnya uh, berguna juga ya gitu. Ya tergantung sih, tapi juga mentor mentor internet yang yang ini ya, sesat gitu. gitu ya. <laughs> <laughs> Oscar lagi, like. Oscar ya, I don't know what he's doing. <laughs> banyak gitu loh, kayak kayak banyak sumpah mentor-mentor tuh di online ya. Gue nggak sebut siapa, cuma mereka bilang katanya pergerakan bintang tuh bisa bisa memprediksi pergerakan pergerakan saham gue juga. Gue nggak habis pikir gitu. Betul. Doesn't make any sense juga banyak yang gitu. Makanya so ya yeah, make sure make sure he's really inilah make sense lah orangnya lah. Wih, hujan bintang, hujan bintang berarti besoknya saham naik. Anjir ada yang kayak begitu. Iya, ada yang bilang gitu loh kayak eh ini kok bintang-bintang apa bergerak ke timur artinya sektor ini lagi bakal bagus. Wah, aduh, ramai banget sumpah itu. Anjir itu zodiak campur <laughs> saham tai. Enggak, enggak sekalian aja baca garis tangan gitu bermain saham ya. <laughs> Udah kayak apa aja gitu. Exactly. Anjir ada yang gitu juga ya. Nah, Chris, kayak sekarang nih, tadi kan lu lu ada bawa-bawa soal corona nih ya. Uh, yes, yes. Lu lu udah Uh, explain juga bahwa impactnya lumayan gede dan boleh dibilang impactnya ke pasar saham tuh gede banget ever since the Great Depression yang lu bilang ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan berarti kan parah banget nih. Nah, iya. Yeah. Di saat-saat begini um, efek ke pasar saham gede begini, menurut lu invest pola investasi itu berubah nggak? Oh ini sih maksudnya pola investasi itu apa ya? Kalau Kayak, maksudnya uh, decision making lu, strategi lu, in terms of investing sih ya enggak. Kalau misalnya enggak ya nggak mungkin berubah ya kalau investasi ya. Investasi kan maksudnya kalau sahamnya lagi murah kita beli, simple gitu. Kalau lagi murah beli, kalau lagi udinya itu fair value atau lebih ya jual kurang lebih gitu. Jadi kalau sekarang misalnya sekarang kan lagi turun, lagi murah ya belilah. Why so hard? <laughs> kan kurang nah, lebih kan gitu. Enggak Chris, tapi kayak gue nih ya kan lu tahu lah ya. Gue juga pernah main uh, bareng sama lu juga. pas saham uh. yang lu pegang jatuh ya kan otom dari harga beli lu banyak orang kan pasti langsung kayak ah ini gua gua pengen cepet-cepet jual aja deh biar gua ini biar gua ini apa cepet-cepet cut loss misalnya atau uh. nah tapi saran lu malah kalau misalnya lagi jatuh beli lagi gitu uh, kalau misalnya investing ya iya karena investing tuh gimana ya nggak ada kata cut loss sih ben kalau misalnya investing there is no such thing as a cutting losses sih karena lu benar-benar percaya kalau itu perusahaan bakal balik ke harga fair value-nya. Okay. Kecuali itu trading. Trading itu mau market bagus, mau market jelek. Kalau misalnya mau udah kena harga stop loss, ya lu stop loss. Gitu. Jadi, exactly, sebenarnya nggak ada yang berubah sih. Cuma cuma itu aja sih. Harga sekarang lagi murah, dan kalau tentang foundation tentang investing and trading sih, emang nggak boleh dirubah. Itu memang harus, harus ter- tetap ikutin plan lah. Intinya. Nah, Dan awal. Kita... Kalau kita bahas dikit kayak agak teknikal nih, Chris. Kalau sebenarnya karena corona sekarang ini, sebenarnya kayak sektor mana sih di di saham ibaratnya yang paling kena nih? Uh, I'll say sih kalau yang paling kena ya. In general sih, kalau misalnya ini ya, banking sih, I guess. Banking sama, semua sih kena equally ya. Kalau gue lihat sih, kena, equally sih kena. Cuma yang paling ini sih banking ya, sama. bisnis-bisnis kayak restoran kayak hotel tuh paling kena sebenarnya. Cuma kalau di saham ya berarti banking sih. 
maksudnya dia kena koreksi paling banyak sih di situ karena saham-saham blue chip kan jatuhnya paling kencang ya itu banking kalau kita compare ya jadi kan lu kan tanya ya toh mana yang paling turunnya paling drastis ya kalau gitu sebenarnya properti sama infrastructure karena mereka udah turun tuh sejak sebelum corona sejak empat hmm. 3 tahun lalu tuh udah, udah turun gitu loh karena saham-saham was kita wika adi itu udah, udah turun udah sejak sejak kapan ya udah lama udah lama sekali itu turunnya Betul. dan sekarang krisis itu kan tambah tambah parah lagi Betul. Jadi kalau megang tiga tiganya, <laughs> wah itu, aduh. <laughs> yang penting kita sekarang tahu lah ya kalau misalnya something happen like that ya kita manfaatin aja gitu. Kan sekarang properti infrastruktur kan sebenarnya paling murah, paling murah tuh sektor itu sekarang. Cuma ya problemnya nggak ada nggak ada drivernya toh nggak ada benar-benar nggak ada positif katalis buat ngedorong itu sama tuh gak, sekarang belum ada gitu ya. Cuma kalau kita lihat fair value-nya ya paling murah itu sebenarnya kedua baru banking. Hmm. Nah, kalau misalnya gue tanya kebalikannya nih, berarti kayak sektor mana yang menurut lo kayak the best to, apa ya, to invest your money in gitu, ibaratnya? Iya, sebenarnya itu sih yang gue bilang. Uh, tadi sih dari awal sih gue udah bilang ya, banking ya. Banking itu... Oh, masih banking walaupun ter- corona ini gitu ibaratnya? Iya, exactly. Terutama gue sih rekomen ya Bank BRI ya. Karena itu paling disik sama, sama si broker asing tuh, BBR itu paling dijual paling banyak. Hmm. Yes. Kalau misalnya... Untuk ah, trading ah. pun, kalau misalnya untuk trading, lu sebenarnya masih bisa nggak sih kayak ambil opportunity di tengah-tengah kayak begini gitu? Atau sebenarnya emang pasarnya tuh emang lagi jelek aja, jadi emang nggak, nggak, lu misalnya nggak menyarankan untuk trading dalam volume banyak gitu misalnya? Uh, Defense kalau misalnya bulan-bulan Maret sama April kemarin ya itu kan sempat ya kalian kan sering-seringnya diberita tuh kayak wah ya segitu turun lima persen turun-turun terus itu kalau saat-saat seperti itu yang masih orang masih panik ya itu sebenarnya jangan stay off dulu. jangan trading sama sekali. Kecuali kalau sekarang kan market udah mulai stabilize ya, udah mulai diem, udah mulai adem-adem aja gitu loh. Sama kadang udah 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 pada bounce up sedikit itu udah boleh sih kayak uh, sektor-sektornya juga harus dilihat kalau misalnya telecommunications kayak telkom kayak XL itu masih masih maksudnya orang kan masih pakai masih pakai telepon, masih pakai apa kan masih jalan. Sama kayak uh, consumer goods orang kan masih pada makan ya. kayak Indofood segala macam mereka masih konsumsi jadi itu mungkin sektor-sektor yang bisa kita perhatiin gitu loh dari situ. Nah sama paling satu lagi nih menurut lu nih kan semenjak uh, apa coronavirus pandemic ini kayak orang pada bilang kayak the new normal is gonna be people kayak keep, apa ya keeping their health as their priority gitu kan. Kayak, uh-huh. kayak rumors pada bilang katanya kayak health and safety companies tuh kayak will rise to the top. Menurut lu ini benar nggak sih kalau di dalam dunia saham gitu? Well, in terms of itu berarti kita mungkin harus hitung ya future value-nya itu gimana ya. Karena itu salah satunya untuk kita ngitung fundamental analysis itu ada juga. Salah satu ini in di perumusan itu ada kayak uh, value dia, maksudnya prospek dia ke depan itu seperti apa. Dan itu quite uncountable ya, susah untuk dihitung. Sulit juga untuk diperhatikan. Cuma kalau untuk kita lihat secara garis besar ya, kita kan maksudnya zaman juga udah berubah dan everything is changing technologically. Jadi I guess Uh, ya benar sih kayak kayak uh, pharmaceutical and technology companies juga itu bakal is quite a good prospect in the future ya nanotech seperti itu kan also obat-obatan itu pasti bakal highly developed karena makin banyak lagi kayak dokter-dokter eh, obat-obat juga akan semakin canggih gitu jadi is quite a good investment cuma kalau untuk di Indonesia sih saham-saham seperti itu mungkin masih masih belum banyak pilihannya ya kayak kayak di Amerika kan wah itu banyak sekali kayak rumah sakit dan ini ya research uh, company yang ada bisa dikira investor directly kalau kita paling cuma kimia farma kayak apa sih gitu-gitu kan 
masih masih mungkin kedepannya masih belum begitu bright sih kalau kalau dari lokal kita Indonesia ya maybe di luar gitu gitu sih nah Chris gue uh, gue ada pertanyaan nih Uh, kayak Toto yang tadi bilang ya kan istilahnya banyak orang yang bilang soal new normal new normal habis habis pandemik ini yes. kata lah ya uh, dalam beberapa bulan pas ekonomi udah mulai istilahnya kembali normal menurut lu bakal ada perubahan tren nggak orang bakal invest kemana atau invest kemana gitu dari kayak sebelum pandemi sama sesudah pandemi itu arusnya tuh bakal berubah nggak sih menurut lu Uh, I guess sih bakal sih bakal berubah sih Brian. Kalau misalnya yang berubah itu apa ya? Bukan karena pandemi sih, karena karena perubahan teknologi sih Brian. Oke. Okay. Karena orang sih pertama kan setelah setelah pandemi ini berakhir kan pasti orang akan pertama akan get pasti akan get back to normal dulu, pasti akan beraktivitas seperti biasa dulu. Dan orang-orang pasti mulai gain confidence in the market dan market udah mulai hijau, udah mulai naik lagi dan nggak seperti itu kan teknologi investment juga nggak secepat itu kan. Karena kalau misalnya kita ngubah kebiasaan itu juga apa ya lifestyle kita juga harus berubah gitu loh karena cara kita cara kita beraktivitas juga harus benar-benar berubah gitu kan karena kalau so far gue lihat sih dan analis-analis lihat juga kayaknya belum belum ada yang signifikan banget ya in terms of ya, local market sih belum belum begitu banyak sih brand oke oke iya kayak nggak nggak bakal ada banyak perubahan ya istilahnya lah ya uh, in the short term kayak maybe one two years sih belum ada ya oke okay, oke okay, oke okay. yes Chris, paling satu pertanyaan lagi nih, kalau misalnya up, kalau misalnya buat orang-orang trader sekarang ini kayak advice apa sih yang lu bisa kasih ini kalau misalnya untuk menghadapi situasi kayak pandemik ini? Trader ya, uh, I'll suggest ya always number one to always start small, always start small karena you know always start small ya. If you want to start anything, hmm. macam trading atau atau bisnis apapun, you always start small, jangan pernah start big. Also kedua sih. Learn and find a mentor sih, itu sih itu. Karena by doing that, you will accelerate your learning curve. Hmm, tapi basically pokoknya kayak don't get greedy sama lo harus cari orang yang bisa nge-guide lo lah gitu ya. Iya, iya. Exactly, exactly. Banyak juga kok mentor-mentor di luar sana. Yes. Gue juga apa, gue, gue mungkin buat sharing dikit ya soal yang jangan maruk yang tadi lo bilang, Tok. Jadi mm-hmm. gue sama Chris tuh uh, 3 tahun lalu, 3-4 tahun lalu ya Chris ya, Uh, kita uh-huh. tuh pernah beli saham uh, gorengan, jadi pink sheet ya. Uh, mungkin gue gak paham ya. <laughs> Tapi gue beli, gua sama Chris beli pas 50, harga terendah ya. Perlembarnya 50, kita beli. Dan habis itu, uh, gara-gara nggak tahu kenapa, tiba-tiba jadi 100 ya Chris ya. Iya, digoreng. Yes. Iya, digoreng jadi 100 dan akhirnya double dong ya kan. Orang tadi gue belinya 50, sekarang jadi 100. Nah, gue marok dulu dan gue dan gue tuh gue bilang ke diri gue sendiri dan gue bilang ke Chris juga kayak, wah ini, ini bisa lah nih 200, 300 bisa ini bisa gue jawabin. <laughs> eh akhirnya sekarang balik lagi gocap terus duit gue nggak bisa keluar deh. Iya paling pasar nego keluarnya. Iya <laughs> anjir aduh. Nah Chris, nah ngomong-ngomong soal itu tuh ya, gue itu taro. hampir 50% dari portfolio gua di saham itu. Nah, sekarang udah udah keok istilahnya. Saran lu nih kalau misalnya orang ada budget contoh 5 juta atau 1 juta lah ya. Cara lu bagiinnya tuh gimana, Chris? Budgeting-nya. Investing ya. Untuk investing lah ya. Hmm, 
sebenarnya jangan jangan kalau misalnya lagi corona gini sih jangan langsung awal ini ya kan kita masih belum tahu ya kapan kapan ini bakal ada vaksinnya kapan ini bakal new normal itu kapan kita masih belum ada gambaran sama sekali jadi I suggest sekarang kan harga udah murah kita cicil aja dulu dikit-dikit ya 5% dulu masuk 5% 5% gitu once vaksin udah ketemu udahlah bolehlah itu baru masuk udah gitu jangan pernah kayak invest tuh bener-bener maruk sebelum langsung masuk kayak kita punya tabungan semua safety ini masuk itu jangan karena we'll never know always masuk tuh gradually oke okay. iya Dan, kalau misalnya nih ya dari profitnya berapa persen lu akan masukin kembali buat saham berapa persen akan lu simpan Chris? Uh, gini ya kalau investing sih, oh investing sih nggak ada kata begitu ya. Kalau trading sih mungkin iya kalau misalnya udah nyentuh target profit kan dijual. Kalau investing itu kalau misalnya udah nyentuh apa namanya? Jadi gue bilang fair value ya, ya otomatis dijual kan. And then you find another opportunity yang di, di market yang masih harganya masih murah gitu loh. Hmm. And the cycle goes on sebenarnya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Tok, gimana tau lu ada ada minat belum tau? Hmm. <laughs> minat sih dari dulu mungkin ada ya cuma itu masalahnya ya sebagai orang-orang awam tuh kadang kayak uh, mungkin apa ya ibaratnya kalau lu mau jadi trader yang getol gitu kan kayak lu mesti ya kayak tadi Chris bilang benar lu harus disiplin gitu kan baik lu mesti kayak spend time and effort di situ uh, ya mungkin di situ sih sama ilmu-ilmunya ya <laughs> kayak apa sih harus baik pelajarin. Chris, bisa nggak sih Chris orang tuh kayak orang kerja kantoran jadi trader tuh bisa nggak sih? Bisa sih, bisa sih Ben cuma susah sih. I suggest kalau misalnya orang kantoran gitu kayak orang kerja atau bisnis juga bisnismen atau orang kantor lah ya. I suggest sih sebenarnya invest aja sih kalau mau gampang. Karena according to me and my mentor ya itu uh, dalam jangka panjang dalam jangka waktu 5 sampai sepuluh tahun itu investing versus trading tuh hasilnya kurang lebih sama. Jadi that's why. Sebenarnya, kecuali yeah. you really interested in trading ya, like me gitu, kayak mm-hmm. bener-bener passion for trading, ya udah trading aja. Cuma kalau kalau misalnya emang uh, no interest atau gimana, atau repot, atau sibuk, itu ya I suggest invest aja sih. Invest nah. di... Nah, iya. Yeah. Kalau misalnya bingung juga invest kemana, ya I guess kalau misalnya emang sampai bingung itu dan bener-bener nggak ada waktu, I suggest sih reksadana saham aja, karena itu kan dikelola sama ini ya, manajer investasi. Jadi, You don't have to worry sih. Oke. Okay. <laughs> Expected return gitu, saham itu berapa sih, Chris? The investment yang lu, yang misalnya orang bisa harapin dari saham itu per tahun in, berapa persen menurut lu? Uh, I'll say harusnya ya, harusnya sih kalau if you do it right ya, harusnya sih 10 sampai 25 persen. Wow. Itu 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 pun masih masih termasuk rada konservatif ya. Oh ya? Iya. Oh. Sorry, Tok. Kenapa, Ker- Tok? Tadi lu bilang apa, Tok? Ini ya, karena in the long oh. term ya, Ben. Kalau yeah. lu compare gitu, kayak portfolio si Warren Buffett itu, hmm. itu kan cepat gitu loh. Maksudnya mereka emang tahun pertama dikit, tapi kalau if you compound it gitu, in 10 years, bisa segitu emang bisa 25-50% kalau moderately ya. Hmm, oke. Iya, iya. Gede juga ya. Ini tadi yang mau gue tanya apa kalau misalnya soal tadi kan ada ngomong sempat soal reksadana ya kayak kalau misalnya yeah. emang ibaratnya peran reksadana ada nih kayak berarti yeah. apakah emang orang yang pakai reksadana yang basically mau trading cuma nggak mau repot aja gitu ibaratnya bisa gitu bisa dibilang sih iya 
atau juga bisa dibilang orang yang ya, malas, bukan malas ya, kayak mereka mungkin ngamorek, itu ya, bisibuk juga kan, ya kan, so mereka pakai jasa orang lain kan, atau bisa juga mereka mungkin nggak gitu bisa decrease karena resadarnya sebenarnya agak lebih lebih kecil resikonya dibandingin saham individual kan. Oh, okay. mereka kayak udah ada ada standarnya sendiri, berarti kalau mereka main saham orang kayak thresholdnya segini gitu, berarti. Mereka pasti ada ada risk management sendiri dan tiap tiap apa ya setiap periode itu pasti diganti, di rebalancing portfolionya ada yang dibuang, ada yang diambil baru gitu. Oh, iya. Yeah. Ini nggak repot sih intinya. Nah, Chris, gue mau nanya, gue mau nanya dewa saham nih. Tiga pilihan dewa saham <laughs> sekarang apa, Chris? Saham pilihan dewa saham sekarang? Tergantung nih Ben, lu mau mainnya long, long term atau gimana nih? Maksudnya nah, kalau gue seorang investor berarti gue maunya long term dong pasti. Long term ya, infrastruktur lah, <laughs> infrastruktur. I'll say karena kita harus diversify sektor ya. I'll say pertama itu was kita karya number one. That's the one one ini ya one big treasure tuh was kita karya. Kedua will be kedua si BBRI, tiga baru Unilever sih. Oke okay, jadi infrastruktur gara-gara ibu kota mau pindah Kalimantan nih. Huh. Enggak sih, toh, gara-gara ini, gara-gara emang lagi lagi paling murah. Tadi kan gue sempat explain ya, kayak sejak tiga oh. tahun lalu. Emang lagi murah aja ya. Yes, yes. Oke, okay, oke. Okay. Nah, um, oke, okay, well, gue gua juga jujur, gue belajar lumayan banyak sih hari ini, ya toh ya. Kayak... Iya sih, lagi dari gue yang ngerti apa-apa. <laughs> Mungkin buat uh, buat closingnya aja, um, uh, last message yang mungkin yang lo mau sampaikan ke listeners kita apa, Chris? Uh, whether you want to start investing or trading, say, uh, always start small, jangan maruk ya. Also, learn as much as you can. Gitu. Jangan, jangan, jadi, jangan jadi orang sotoy lah intinya lah. Always, always terbuka sama new information karena there's a never ending learning in trading and investing sih. Oke. Okay, okay. yes. Mungkin you have any other questions, Tok? Enggak mm, sih. Gue juga misalnya gue sendiri kalau misalnya mau nanya juga kayak banyak yang gue sendiri nggak tahu mau nanya apa. Soalnya ya itu. <laughs> gue sendiri okay. kurang mengalami dunia saham. Um, Memang okay, kayak. kayak uh, ya. Yeah. Uh, apa sorry kayak apa uh, saham itu memang dunia yang menggiurkan banget ya untuk banyak orang ya karena kan notabenenya tuh kalau lu, lu dengar orang main saham tuh wih kayak baru dua bulan wih langsung kaya istilahnya tiga bulan beli mercy atau apa gitu kan kan <laughs> kayak ada aja kan cerita kayak begitu ya dan um, memang nggak salah cuman kayak memang nggak semuanya juga kayak begitu itu kulitnya aja istilahnya Um, Oke okay lah, paling uh, thank you banget Chris hari ini udah udah yep. datang dan udah sharing sama kita dan listeners listeners kita juga. Iya iya. Ya banyak insight yang gue dapat sih terutama sih sebagai orang yang awam-awam kayak gini nggak terlalu ngerti gitu. Iya yeah, iya. Um, yeah, yeah. Betul. Um, right, to have you here. Yes. Um, uh, thank you and I guess that is all from us. Yes. Jadi thank you untuk thank you thank you Chris dan juga untuk listeners kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri minalaidin dari Bento Podcast. Mohon maaf lahir batin. 
dan ya selamat merayakan lebaran yes alright then kalau gitu kita ketemu di bento podcast berikutnya thank you guys for listening okay, bye bye